0: Boa noite a todos que nos assistem. Vamos dar início a mais uma live da Academia Brasileira de Direito Civil. Essa noite é um momento especial, um momento no qual a Academia Brasileira de Direito Civil vai celebrar esta amizade que todos nós temos pelo nosso colega Zeno Peluso. Eu faço questão de ressaltar esse, nesse início e nós não estamos aqui simplesmente para reverenciar a memória do Zeno Veloso, como muitas instituições estão fazendo e de forma muito justa, muito correta, nós estamos aqui é, talvez para um pouco mais, né? para celebrar esta amizade que nós tivemos e que nós temos com ele, na certeza de que a morte não leva para a saudade uma amizade que se forma como se formou entre nós e o nosso amigo, nosso grande amigo Zeno Veloso. Então, hoje aqui para esta celebração, esta verdadeira celebração da vida, da amizade que nós temos com ele, né? nossos também amigos, Mário Delgado, José Simão, João Luiz Figueiredo, Silvio Venosa e eu mesmo, Roger Aguiar, na condição de presidente administrativo da BDC. Todos nós somos membros fundadores da Academia Brasileira de Direito Civil, Assim como o Zeno Veloso também é. Eu estou aqui representando o nosso presidente científico, Dr. Ricardo Lira, que não pôde comparecer por questões exclusivamente pessoais. Dr. Ricardo Lira queria estar presente, mas não foi possível. E me deu esta missão, esta tarefa que eu desempenho aqui. Agradeço a ele a oportunidade que me concedeu de fazê-lo. E também agradeço à Academia Brasileira de Direito Civil o espaço concedido a todos nós para isso que vamos realizar hoje. Né? É, neste momento, neste ponto, eu roubo a licença de todos aqueles que nos assistem, assim como aos meus colegas, para que, conforme a orientação do nosso presidente científico, nós façamos um minuto de silêncio pelos quase 500 mil brasileiros mortos pela pandemia.
1: Este um minuto de silêncio
0: pesa sobre todos nós, porque foi justamente em razão da pandemia que a Academia Brasileira de Direito Civil perdeu dois dos seus grandes personagens, seus dois membros, o doutor Silvio Capanema, ano passado, e o nosso querido amigo Zeno Peloso. O Zeno... Faço aqui uma pequena, um breve currículo dele, embora acredito que seja desnecessário, porque todos aqueles que assistem conheciam muito bem o Zeno. O é, Zeno Augusto Bastos Veloso nasceu em Belém, no dia 1 de junho de 1945. Ele foi deputado estadual e secretário de Justiça do Pará. Lecionou, como todos nós sabemos, direito civil, direito constitucional na Universidade Federal do Pará. Trabalhava como tabelião do primeiro ofício de notas de Belém, de 1966, trabalhou, né, de 1966 até 2018. Foi assessor da segunda vice-presidência na Assembleia Nacional Constituinte e integrou a comissão de juristas que assessorou o relator do projeto Código Civil de 2002 na Câmara dos Deputados. Por sinal, dois e seus colegas estão aqui hoje conosco também, participaram desta comissão. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, tão presente no ato da sua fundação em 2007. Faleceu agora no dia 18 de março de 2021, em decorrência, conforme disse, de complicações na Covid-19, deixando o direito privado brasileiro um pouco órfão de toda a sua sabedoria, de todo o seu conhecimento, de toda a sua cultura jurídica. É um detalhe a mais dentro da sua, da sua do seu baixíssimo currículo, que a gente poderia mencionar aqui e mencionar apenas algo que era divulgado na internet todos nós temos conhecimento doutor Zeno era o jurista mais citado em decisões do Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal Brasileiro então só esse pequeno detalhe já revela deixa de entrever o com o Zeno era importante para todos nós nas matérias que elecionava. É, em razão dessa presença, que foi significativa para todos nós, o nosso presidente científico, o Dr. Ricardo Lira, determinou que a academia criasse um prêmio para homenagear, este sim, a memória do doutor Zeno de Lousa. E E assim foi feito. Estamos instituindo hoje o prêmio Zeno Veloso, que será é, otorgado todos os anos do Aravante né, a obras de literatura jurídica brasileira. Em breve serão divulgados os regulamentos, já estão prontos, em breve serão divulgados os regulamentos, mas é preciso deixar bem claro que este prêmio se faz justamente diante desta importância que o Zeno representou para todos nós. Não apenas como um jurista, mas também como um homem probo, um exemplo, inclusive para a política brasileira, de um homem probo, culto, competente. É aquilo que todos nós desejamos para as autoridades do nosso país. Para prosseguir nessa homenagem, eu passo a palavra primeiro ao doutor João Figueiredo que está participando agora, neste momento também, de uma homenagem que está sendo realizada em Pernambuco à memória do Zeno. né? E gostaria de dizer, Jones, que não somente nós, mas outras instituições, todas elas, muitas, estão agora neste momento, o Mário Delgado mesmo há pouco mencionava uma outra, né? lá no Pará mesmo, né? que também está homenageando a memória do Zeno, né? essa participação que ele teve na vida jurídica brasileira. Passo a palavra a você, Jorge, para que você reporte para nós né? como o, o nosso querido amigo Zeno enriqueceu as nossas vidas, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista pessoal, dessa amizade que ele teve com nós.
2: Boa noite, presidente Roger Aguiar. Em seu nome, eu cumprimento todos os acadêmicos que integram esta nossa Academia Brasileira de Direito Civil e a todos que aqui prestigiam com as suas presenças. Cumprimento o nosso mestre-maior, Silvio Venosa, e aos meus diretos irmãos, eu diria, eu sou pupilo deles, José Fernando Simão e Mário Delgado. Do mesmo modo que Drummond dizia diante do retrato de Tabira na parede, mas como dói, diante dos quase 500 mil desaparecidos de maneira súbita, inevitável até, por força da pandemia, da Covid, também diremos, mas como dói. E quando, dentro desses 500 mil, aproximadamente, em dados de hoje, Encontram-se juristas da relevância de Silvio Capanema e Zeno Veloso. Nós sabemos quanto dói. E dói a cada um dos que sucumbiram nesta tragédia pandêmica. E as grandes dores são mudas. Elas estão... Entranhadas na tessitura íntima de cada um, pela perda de amigos, parentes e pela perda do Brasil, que que fica menos. Estamos perdendo o Brasil a cada dia em função disso. Mas durante sete meses de setembro do ano passado, a 18 de março deste ano, a ciência jurídica mundial perdeu três grandes pensadores do direito. César e Marco Bianca, aos 88 anos, em 7 de setembro do ano passado, e em março deste ano, no dia 7, o Carlos Canari, que faleceu aos 84 anos, vindo no mesmo mês falecer Zeno Veloso. Diante desses três grandes eh, mestres do direito privado do século XX, Zeno tem um destaque muito pontual. Ele era um jurista coloquial. Ele colocava eh, a sua mais doutrina no próprio direito de uma maneira humanista, dialogada, e trazendo um princípio que será preciso ser escrito adiante. Eu chamaria desse princípio do enfuturamento do direito. Porque, a cada intervenção doutrinária, dizendo nas suas aulas que eram conta, conta, eram conta de histórias, histórias contadas pela sua experiência como notário, ele dizia que porque foi notário ele se fez jurista, Do notariado, ele colocou o direito no primado das suas reflexões e ousadias. E, como jurista, ele se fez fez muito mais ao direito. Recebeu uma medalha, recebeu um prêmio nos 450 anos do notariado brasileiro, quando instituiu, se a exemplo de agora, pela nossa academia, o prêmio Zeno Veloso para monografias, comemorativas aquela data do colégio notarial. Mas eu diria, numa é, é, uma expressão mais vertical do sentimento, dizendo como jurista e como amigo, é que nós privamos da sua presença fundamental na discussão do Código Civil de 2002, quando ele foi o grande conselheiro de toda a Comissão Especial da Reforma do Código Civil, colocando determinadas questões, notadamente em matéria sucessória e direito de família, a exemplo da introdução da União Estado, que não estava no projeto, o projeto original de 1975, da Comissão Reale, como também na elaboração das emendas senatoriais, foi justamente nesse interregno de 25 anos, que surgiram as primeiras duas leis que tratavam da união estável. E ele fez questão de enfatizar a necessidade de colocar o Instituto da União Estável como também dignidade da família, ele que ele que foi o fundador do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e IBDFAM. Zeno, ele teve essa, essa visão macro... É, de pensar o direito de uma maneira reflexiva. Ele, quando dizia, numa linguagem coloquial, tu o disseste, a expressão tu é uma expressão muito própria dele, como que, é, na intimidade do afeto, ele discutia grandes questões com a simplicidade do humanista. E a simplicidade dos sábios, pode estar materializado exatamente na maneira como o Zeno trabalhou o direito junto à academia, junto aos estudantes. Ele foi, sempre foi, eu diria, uma realização maior do direito a partir da sua maneira de prescrutar as auroras. E essa visão de futuro, por isso que eu chamo do direito, sendo, representa um grande arauto eh, do dia seguinte que o direito espera. Ele pre- tem pre- preparou o direito para um futuro onde a realização material de justiça, os anseios da sociedade civil, a realização do bem-estar social, eh, o, o princípio da solidariedade familiar, de comunhão plena de vida de todos aqueles que constituem a família como má, como, como célula é, social, mas, sobretudo, é, em grandes discussões que espancava a inconstitucionalidade de determinadas questões, como foi a que ele colocou em relação ao tratamento do, do companheiro na, 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 no Código Civil, que resultou na Declaração de Constitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. Zeno é a síntese do direito que nós celebramos, a maneira como encaramos eh, doutrinariamente e, e profissionalmente o direito que deve ser. O direito encontrado na rua, o direito encontrado numa aspiração de dignidade das pessoas. Zeno Augusto era o Augusto Zeno, Tamanha a sua capacidade de ser. Eu ontem comuniquei que hoje, dia 1 de junho, o nosso tribunal é, está concedendo, por ato publicado no Diário Oficial, ato número 13 da medalha do mérito judiciário de bargador Joaquim Nunes Machado. Essa medalha ela é prestada em memória. Ele que já tinha recebido diversas outras homenagens em Pernambuco, inclusive da nossa Escola Judicial. Essa, essa, essa homenagem já estava programada, mas, diante do seu desenlace para as homenagens que lhe serão prestadas dia 13 de agosto, quando o tribunal começa a sua caminhada para os 200 anos... Eu preferi fazer, então, o ato de de concessão ser publicado hoje, no dia do seu aniversário. É a celebração da vida. Porque Zeno, ele continua conosco, nós estamos nele, nas suas lições, nas suas obras, na sua doutrina, e para sempre ele permanece vivo. A preocupação de Zeno com os seus amigos, é, em compartilhar as suas dúvidas, reflexões, ele era, um, eu diria, uma, mais do que mestre, ele era sempre um aprendiz inquieto das coisas novas do direito. Nele se confundia o doutrinador clássico e consagrado com o espírito do aprendiz do direito, que está sempre a buscar é, novas respostas, na busca constante de horizontes. E como o direito é um sonho, realidade como fato jurídico, mas aspirado na sua melhor acepção para a dignidade das pessoas, Zeno exerceu um um trabalho de missionário, um jurista completo, completo e, e, e múltiplo porque atuou na área do direito sucessório, na área do direito família, na área do direito constitucional, eh, recebeu as homenagens que sempre mereceu em vida e, porque foi homenageado em vida, ele cansou de ser moderno e resolveu ser eterno, como Drummond também disse. Sem ano, vive conosco, ele é agora perene, porque eternizou-se na sua obra de mestre maior e jurista. Estamos todos nesse sentimento das dores mudas, mas, sobretudo, sabendo que festejamos sempre a sua obra, porque ela permanece intocável. Deus o tenha, porque nós o temos também conosco. O microfone tá... Roger, ele o microfone.
0: É. Muito obrigado, Muito ô, 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 Jones, pela sua participação, pelo seu testemunho. né eu passo a palavra aqui a, ao Mário Delgado, Mário, né, para que você nos conte alguma coisa né, da, desta cultura jurídica que o, que o, que o Zeno revelava para nós. Né? Alguma passagem sua com ele. Fala com
2: nós. Presidente, antes eu gostaria de pedir licença porque é, eu já estou com o meu horário previsto é, 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 é. para a live da nossa escola. Uhum. É, eu estou hoje a, a palestra da professora José e do professor Paulo Lobo, e eu terei de entrar novamente é, na sala virtual da nossa escola. De modo então, é que eu vou pedir licença. Fica eu, boa eu, é. Uma vez o nosso professor Silvio Venosa, meu presidente Roger Aguiar, meus diretos... Irmãos José Fernando Simão e Mário Delgado. Obrigado pela é, é. atenção de todos. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, Jonas.
3: Sim, Simar. Posso falar? Pode falar, por favor. Bom, eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu faço isso na pessoa do nosso presidente administrativo, o professor Roger, Cumprimento em nome dele todos os acadêmicos da nossa Academia Brasileira de Direito Civil por essa bela homenagem que fazemos hoje ao nosso pranteado amigo Zeno Veloso. E o tema dessa nossa conversa, desse nosso evento, é um tema que é muito caro ao professor Zeno, que é exatamente história, ou melhor, direito e história. Zeno era um completo apaixonado por história. Um completo apaixonado, com o convicto de que são duas ciências que não se podem separar. O direito é a própria história da humanidade, não há como separar os dois elementos. Apesar da história poder ser analisada estudada sob diversas facetas, como pelas artes, pela filosofia, pela medicina, mas é justamente pela noção jurídica dos povos... Que se tem uma correta interpretação do mundo pretérico em cada cultura. Na outra face da moeda, nós temos os fatos históricos a influenciar contínua e incessantemente a aplicação e interpretação do direito. Não há como se dissociar história e direito. E o Zeno era um arauto dessa indissociabilidade desses dois elementos. E eu vou trazer aqui para vocês algumas notas sobre um personagem histórico da história do direito que era absolutamente... Por quem o Zeno era absolutamente apaixonado e que é um personagem injustiçado na história do direito. E eu me refiro a alguém chamado Augusto Teixeira de Freitas. Aliás, eu tenho aqui na minha mesa a biografia do Teixeira de Freitas que eu recebi do Zeno com uma bela dedicatória dele para mim, isso no ano de 2005. Teixeira de Freitas é tido sem contestações como o maior jurisconsulto do Império, considerado por muitos o cujácio brasileiro. Nasceu em 1816, lá em Cachoeira, no interior da Bahia. Formou-se em Direito, em 1837 na Faculdade de Direito de Olinda, lá de onde eu venho. E foi ele, autor dos dois maiores documentos do direito privado brasileiro de todos os tempos. A Consolidação das Leis Civis e o Esboço do Código Civil. Ah, lembro a vocês que nós só tivemos o nosso primeiro Código Civil em 1917, quando, desde a proclamação da independência, com a primeira Constituição, em 1824, já havia previsão ali de que se deveria organizar o mais rapidamente possível, não é? o quanto antes, o Código Civil e o Código Criminal. No entanto... Não obstante essa previsão de 1824, o nosso Código Civil só veio a ser elaborado em 1900, a ser concluído, a ser promulgado em 1916 e entrou em vigor em 1917. Mas foi Teixeira de Freitas, que em 1854 foi contratado para elaborar o que seria o grande precursor, a grande precursora do nosso Código Civil de 16 que foi exatamente a consolidação das leis civis. A consolidação das leis civis, que foi um apanhado, uma atualização das normas do direito português que vigoraram no Brasil até a entrada em vigor do Código Civil e que estavam espalhadas, esparsas em diversos diplomas, em centenas de diplomas, o principal deles, as ordenações do Reino de Portugal, as ordenações filipinas. Então, o Teixeira de Freitas conseguiu extrair as normas do direito civil que estavam nas ordenações, no livro IV, mas também as que estavam espalhadas, extravagantes, naqueles centenas de diplomas. E conseguiu, então, a partir dali, elaborar de forma sistemática, organizada, a consolidação das leis civis, com 1.333 artigos. E foi o gênio de Teixeira de Freitas, para quem gosta de direito civil, eu preciso também dar essa nota, que trouxe para o Brasil, pela primeira vez, a concepção da divisão da matéria em uma parte geral e uma parte especial. Diversamente do que estabelecia o Código Napoleônico de 1804, que era o grande paradigma das codificações oitocentistas. Freitas, Teixeira de Freitas, conseguiu se inspirar no modelo pandecista alemão, iniciando a consolidação das leis civis com uma parte geral, com dois títulos que tratavam das pessoas e das coisas formando uma espécie de teoria geral do direito civil, que vem depois a ser incorporada no Código Civil de 1916. Como se não bastasse essa genial inovação no que diz respeito à repartição das matérias em parte geral e parte especial, o Teixeira de Freitas, já naquela época, propugnou pela imprescindibilidade da unificação do direito privado, unificação do direito comercial com o direito civil, muito antes de César e Vivante fazer isso na Itália. Foi o Teixeira de Freitas que inaugurou no Brasil a ideia da unificação do direito privado, que vem somente a ser efetivamente implementada entre nós, com o Código Civil de 2002. Essas ideias plantadas por Teixeira de Freitas vieram até nós, até hoje, e foram inspiração para a unificação que a gente tem hoje. Mas eu queria destacar dois fatos, ou um fato especialmente curioso, do trabalho de Teixeira de Freitas, tanto na elaboração da Consolidação e, posteriormente, na elaboração do esboço que foi a grande dificuldade que o Teixeira de Freitas teve naquela época de tratar juridicamente o escravo. Vivíamos no Brasil a época que não pode ser esquecida, né? mas a época da escravidão, triste época da escravidão. E o Teixeira de Freitas tinha uma grande dificuldade de categorizar o escravo, quer como pessoa, quer como coisa e essa dificuldade decorria de uma a situação aqui o Teixeira de Freitas se referia como transitoriedade do estado civil de escravo e ele se referia a essa transitoriedade porque ele dizia que o escravo ora podia ser considerado coisa ora podia ser considerado pessoa era uma coisa que poderia virar pessoa caso conseguisse a liberdade e uma pessoa que poderia virar coisa caso viesse a ser reescravizado. E essa uh, situação de reescravidão poderia uh, ocorrer em várias situações. O escravo alforriado que faltasse com gratidão ao seu senhor... Lembrem a situação da revogação da doação por ingratidão que a gente tem hoje uh, no nosso sistema. Naquela época havia também a revogação da alforria ou da manumissão por ingratidão do escravo. Então, o escravo era uma pessoa que poderia voltar a ser coisa. E sem falar nas hipóteses de nulidade que poderia acontecer no ato de manumissão, no ato de alforria do escravo. E era uma contradição tão absurda que, quando a gente sai do direito civil para o direito penal da época, lá o escravo era pessoa, lá o escravo era imputável. Lá o escravo poderia cometer crime e ser apenado como qualquer pessoa. Então, o Teixeira de Freitas teve na escravidão um grande dilema, um grande dilema pessoal, não é? Como tratar a escravidão no Código Civil. E não havia como porque o Código Civil é a constituição do cidadão, o Código Civil é antes de tudo um instrumento de liberdade. O Código Civil é o grande arauto legislativo da liberdade, dos direitos civis das pessoas. Não pode haver num Código Civil pessoas com direitos diferentes. A isonomia é um pressuposto da codificação. E talvez por isso o Teixeira de Freitas não conseguiu concluir o seu projeto de Código Civil. Ele estava, depois de ter feito a consolidação, ele foi contratado para elaborar o esboço de Código Civil, porque ele não quis logo elaborar um projeto de Código Civil completo, ele quis elaborar um rascunho que ele chamou de esboço, e que ele pretendia submeter a sociedade por partes, para que essas uh, criações dele fossem sendo absorvidas, discutidas ou recebendo sugestões de alteração. Ele previu elaborar esse esboço com 5.216 artigos. Se tivesse virado o nosso Código Civil da época, teria sido, certamente, o mais extenso Código Civil do mundo contemporâneo naquela época. Entretanto, quando o esboço estava já com 4.908 artigos, o Teixeira de Freitas simplesmente abriu mão da tarefa de concluir o que seria o primeiro projeto de Código Civil do Brasil. As suas verdadeiras razões nunca foram completamente esclarecidas. Muito se especula. Há quem diga até, ou quem enxergue nessa atitude, com os primeiros sinais de sua insanidade, porque o Teixeira de Freitas faleceu já no final da vida, não se sabe exatamente qual era a patologia, se era uma demência, se era um Alzheimer, mas ele infelizmente padeceu de insanidade. E há quem enxergue, portanto, nessa atitude, nesse abandono do Teixeira de Freitas, os primeiros sinais dessa insanidade. Mas, por outro lado, há quem enxergue também essa impossibilidade que o Teixeira de Freitas ah, identificou de elaborar um Código Civil, um Código da Cidadania, num regime escravocrata. O nosso Código Civil, talvez por isso, o de 1916, só veio a ser elaborado e concluído na República, muito após a abolição da escravatura exatamente por conta dessa incompatibilidade. O Teixeira de Freitas não aceitava que se fizesse no Brasil, o que se fez em outros países, como, por exemplo, na França. Vejam, a França, precursora da codificação, com o código ah, Napoleão, né? não é o código de Napoleão, não é o código Napoleão, o code, famoso Código code de 1804, que era exatamente um diploma da liberdade, da igualdade da fraternidade da Revolução Francesa. E a França era uma república escravocrata, escravocrata nas suas colônias, traficava escravos. E como é que se regulamentava essas relações jurídicas, tristes relações jurídicas, de um mundo escravocrata? Então, havia um outro código paralelo ao Código Civil, Que era o chamado Code Noir, ou Código Negro, onde se compilou toda a legislação ah, que regia as relações jurídicas escravocratas. Teixeira de Freitas não concordou em fazer isso no Brasil. De modo que o Brasil nunca teve um Código Negro, nós nunca tivemos uma compilação da legislação ah, escravista. Na verdade que ah, toda a regência jurídica da escravidão no Brasil foi, ou, ou foi, teve por base o direito português e o direito romano, né? mas não se elaborou no Brasil uma legislação escravista. E talvez Terceira de Freitas tenha tido uma grande participação, ou uma grande influência nessa, ah, no fato do Brasil também não ter escrito o seu nome nesse triste rol de nações que tiveram esse Código Negro, que fizeram uma legislação organizada e sistematizada para regulamentar a escravidão. Teixeira de Freitas depois que saiu, que abandonou essa tarefa de elaboração do esboço do Código Civil, ele foi simplesmente esquecido pela história do Brasil. E o nosso querido Zeno Veloso sempre trazia esse fato, sempre procurava trazer de volta, trazer a lume a memória de Teixeira de Freitas. E eu comecei, e é esse o fato, Roger, que eu ia trazer a uh, particularidade da minha relação com o Zeno, eu comecei a estudar Teixeira de Freitas, a estudar o trabalho do Teixeira de Freitas graças ao Zeno Veloso, graças a essa biografia única no Brasil que eu ganhei de presente do Zeno Veloso e que nunca foi reeditada. Eu finalizo dizendo que, apesar do Peixeira de Freitas não ter concluído o esboço, não ter sido o autor do primeiro projeto de Código Civil brasileiro, ele influenciou decisivamente o direito civil em todo o mundo romano-germânico, especialmente na América Latina. Diversos códigos civis elaborados na América Latina, a gente pode citar Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Nicarágua, Venezuela, todos foram influenciados por Teixeira de Freitas. A ponto, e eu também me impressionei com esse fato, e quem me alertou foi o Zeno do Teixeira de Freitas ser mais conhecido nesses países do que no Brasil. E eu me impressionei em constatar, em loco, esse fato. Constatei isso na Argentina, constatei isso no Chile, como o Teixeira de Freitas é reverenciado como jurista nesses países. Lá, eles aludem ao Teixeira de Freitas como senhor Freitas. Senhor Freitas. Não é? E esse jurista ainda hoje não merece ou não mereceu não tem merecido o reconhecimento devido na cultura jurídica brasileira. Então, eu vou aqui finalizar fazendo coro com o nosso querido Zeno, para que nós reverenciamos, reverenciamos, reverenciemos também a memória, mas especialmente o trabalho, a contribuição de Teixeira de Freitas para a cultura jurídica mundial. Trago Teixeira de Freitas aqui nesse evento, em homenagem ao Zeno Veloso. Muito obrigado.
0: Essas coisas eu não consigo me acostumar muito bem com essas coisas de informática ainda, mas vocês me perdoem. É, muito obrigado pela sua contribuição, Mário. Realmente, é, eu faço coro a você e ao Zeno no sentido desse resgate da, da, do personagem tão importante que foi, Teixeira de Feitos, para a nossa cultura também. E quero dizer a você o seguinte, que este é, este é um dos trabalhos da Academia Brasileira de Direito Civil. Está no nosso, no, no nosso estatuto, não é? inclusive é por isso, né, que nós contamos com pessoas como você, Marco como o Zeno, está no nosso estatuto esta esse resgate destas desses personagens que estiveram né, construindo a história do, do direito brasileiro e que muitas vezes foram esquecidos. É, quero mencionar apenas que a, a academia, por exemplo, é, tem na Olimpíada Jurídica a Olimpíada do Conhecimento Jurídico, inclusive, né, o Governoso já participou, você já participou como né, como jurados, né, como é, compondo as bancas de avaliação, quando nós damos o um nome às equipes para que elas permaneçam de forma anônima durante a disputa, um dos nomes que as equipes recebem é justamente o de Teixeira de Freitas, porque é preciso que os estudantes... Conheçam Teixeira de Freitas. Não só Teixeira de Freitas, como outros, como, por exemplo, da minha área específica, dentro do direito civil, Orozimbo Nonato, responsável por uma das mais mais incríveis obras de direito das obrigações aqui dentro do Brasil.
4: Testamento também, né, Roger? Testamento também. Uma obra de testamento fantástica. Né? Fantástico. Se, se Orozimbo Nonato fosse nascido em qualquer país europeu, o
0: Ruxi seria é, tido, ainda ainda mencionado, ainda citado, ainda
1: nomeado? Olha, só, só uma parte. Você dizia que se Teixeira de Freitas estivesse na Alemanha, ele seria nome de praça em todas as cidades como Sabinim. Perfeitamente. Tem uma curiosidade, professor Venosa, que Zeno tem um livro dele que é um volume único de testamento, não aquela trilogia famosa com os três volumes, em que o Orozimbo Nonato à mão, faz acréscimos para preparar aquela trilogia. E ele me deu de presente há uns três anos, dois Olha anos. Só. É uma preciosidade. Depois eu até, no nosso projeto, Zeno Veloso, que depois eu, eu, vamos dividir eu e o Roger aqui, eu vou contar que eu vou escanear alguns livros raros para que isso seja de acesso público. Porque o livro do Orozimbo Nonato com anotações do Orozimbo Nonato, não é exatamente uma coisa óbvia. O um grande jurista que fica a nossa homenagem hoje. Né? Sim, sim. Exatamente. Sim.
4: exatamente. E então... como fazem... Eu, eu só vou mencionar, porque não vou entrar em detalhe, como fazem falta esses nomes no nosso Supremo Tribunal Federal? não? Sendo... Meu Deus do céu, como fazem falta. Como fazem falta, exatamente. Né? Então,
0: é, o trabalho da academia que está sendo feito agora, ainda que tardio, porque foram 100 anos, né? Conforme disse o Mário Delgado, 100 anos que foi necessário, né, para que nós resgatemos aí esta, este pensamento do, do do Teixeira de Freitas, mas que seja como justiça tardia, mas que ainda vem, né? E agora então a academia está fazendo justiça a esses nomes e para que não ocorra o povo mesmo com Zeno Veloso, é que nós estamos aqui hoje celebrando essa amizade com ele e dizendo que ele não será esquecido, como outros foram. Não, não não deixaremos isso acontecer com as memórias de Rui Rosado, com as memórias de Silvio Capanema, de Antônio Junqueira. Não, isso não acontecerá e nós vamos resgatar todos aqueles que foram esquecidos, porque nós devemos a eles, aos nossos ancestrais, devemos a ele, a estrutura jurídica que o Brasil tem hoje no seu direito
4: privado ratificando o que o Mário falou sobre Teixeira de Freitas na América Latina, eu acrescento que isso eu senti diretamente nas vezes em que fui fazer palestras na Argentina, em todas as oportunidades, algum professor ou algum colega mencionou Teixeira de Freitas. Vejam como ele é lembrado diuturnamente, agora no novo código, né? mas o código anterior, foi baseado na consolidação e no esboço dele. Exatamente. Para
0: que nós não nos alonguemos muito, eu passo a palavra ao, ao Veloso. Se você quiser, né? Então aproveite que você já está né?
4: conversando conosco. É, faça a sua recordação para nós, então. Muito muito obrigado. obrigado a oportunidade, Roger, de estar aqui com vocês. E com os amigos. Não é? Hoje a gente não viaja mais, fica preso em casa. Eu só vejo vocês aqui online, não é? Mas, se Deus quiser, isso vai melhorar. E lembrando dos tempos em que não era online, em que a gente viajava por esse Brasil todo, fazendo palestra, eu vou ser bem bem restrito na minha palestra, porque na minha conversa, porque nós já estamos com a dentada da hora, mas eu me lembro das vezes, e muitas, em que em eventos pelo Brasil, eu encontrava o Zeno. Não havia uma única oportunidade em que ele, me vendo à distância, podia ser no aeroporto, podia ser no teatro onde estava sendo feita a palestra, que ele não vinha imediatamente me dar um abraço. É uma uma amizade que você cria emocionalmente. Na é verdade, Olha, eu fiquei emocionado mesmo. E conversava com ele, principalmente, sobre testamentos. Eu gostava muito de falar com ele sobre testamento. E mencionava, me lembro de uma conversa que eu mencionei, o testamento excepcional, que está no Código Civil, não é? Do 1879. Em circunstâncias excepcionais, o testamento pode não ter testemunhas. Eu falei, Zeno, o erro não está aí nesse testamento. O testamento é o um culpativo que a gente tinha antes, mas... O erro está que nós não temos aquele prazo de ratificação, como nós temos no, no testamento marítimo. Então, ele faz um... alguém faz um testamento em, em época de peste, seria bom falar isso não é hoje, e ele não vem a falecer e esse testamento continua valendo. Ele falou, olha, eu lutei muito para que isto fosse feito, era um artiguinho, só um parágrafo, e infelizmente passou. Não é, Mário? Você trabalhou com ele nisso daí também. Então, ele, ele tinha essa noção. E eu falava, e a última conversa que eu tive com ele foi: Zeno, você deve ter feito dezenas, centenas de testamentos. O que eu tenho notado agora no STJ é que eu sempre ensinei que o testamento é um dos atos mais formais do direito brasileiro, junto com o casamento. E o tribunal diz que se faltar uma testemunha não faz mal, se a vontade do testador for preservada. Olha, ou nós temos uma lei ou não temos, Zeno. O que que você acha? Eu falei, eu acho, ele falou, eu acho que nós estamos indo flexibilizando demais. Imagine se uh, eu como como registrador, eu como tabelião suprimisse uma dessas formalidades que são estritas no testamento. Eu teria uma punição imediata pela corregedoria. E, no entanto, a gente vê hoje julgamentos com todo o respeito ao STJ, entendendo que pode faltar uma testemunha, que uma testemunha possa ser impedida e o testamento vale de qualquer jeito. Eu agora lembro até que Zeno e eu nascemos no mesmo ano, não é? Tínhamos diferença de idade de seis meses. Ora, Diz o destino que ele fosse levado a outra dimensão mais cedo. Mas, certamente, ele está fazendo em outra dimensão o mesmo que fazia por aqui. Fizendo uma personalidade excepcional. Todos nós que o conhecemos sabemos disso. Deixa eu passar a palavra ao Simão. Simão. Bem, meus amigos, minhas
1: amigas, muito boa noite. Eu digo, meu prezado Roger, aqui na condição de representante do professor Lira, o nosso grande líder nessa empreitada, nessa bela academia. Bela não por mim, bela pelos que me antecederam como Zeno, como Capanema, como Rui Rosado e como Junqueira. Meu prezado professor Venosa, a amizade dos une já antiga, o respeito e consideração são grandes. Eu, quando fui empossado na academia, recebi palavras gentis de muitos acadêmicos, mas duas notabilizaram minha emoção, o professor Venosa e o professor Vilaça. Meus amigos talvez mais longevos nessa história acadêmica e, enfim, a vida me deu alguns presentes. Mário Delgado é um irmão, nós estamos juntos aí há muito tempo, mas mais do que juntos. Eu e o Mário discutimos história, futebol, religião, ciência, afetos, desafetos... E planteamos o Zeno Veloso por duas, três semanas ininterruptas, eu e ele e a Gisele na casa dele, porque o Zeno faz falta. Eu falo sempre, Roger, que a vida nos dá presentes. Conhecer pessoas como o Zeno, eu vou só falar dele, podia citar meus amigos Vilassi e Venosa, que estão comigo, o nosso amigo Jones, que agora deixa essa live, é, foi um presente. Bom, não é na menos, e eu hoje conto, hoje conto. E do Pará, homenagem ao Zeno. Academia de Civil, homenagem ao Zeno. Uh, TJ, Pernambuco, homenagem ao Zeno. Portugal, pela FDL, homenagem ao Zeno. Eu estou contando quatro que eu consegui acompanhar no dia do seu aniversário. Não é à toa. Isso não se trata simplesmente de um ato de generosidade. É porque Zeno era um grande sujeito. Zeno era um amigo, Zeno era um homem que amava história, e Zeno era um homem que amava histórias. Eu digo sempre que, quando a vida nos presenteia com pessoas como Zeno, e a gente até pensa, será que eu mereceria ter tido um convívio tão próximo ao Zeno e tão fraterno? Eu digo que uh, esses presentes a gente simplesmente fala, puxa, como Deus é generoso. Eu digo sempre, eu vou fazer uma pequena apresentação de 10 slides, porque eu quero retomar um momento da minha vida com o Zeno, e uma só, eu tenho feito essas homenagens com frequência e cada dia eu escolho um tema, e o tema vai ser Feliciano Pena e a lei Feliciano Pena... Que alterou as ordenações filipinas em 1907 para mudar a vocação hereditária e reduzir a legítima 50%? Eu eu quero dar uma nota só. Eu conheci conheci fisicamente Zeno e Jones juntos numa mesma mesa. Mas para não voltar para um tempo tão pretérito, no ano seguinte, o IDCLB, presidido por nosso também acadêmico, professor Francisco Amaral, ele montou um evento no Rio de Janeiro. E a professora Giselda ia palestrar e convidou um grupo de então jovens, porque eu já não sou mais jovem há alguns anos, mas naquela época ainda era. E fomos ao Rio de Janeiro para esse evento. E nesse evento se localiza, se contextualiza a história, que é o mote da minha conversa nessa noite. Eu deixo aqui na tela, então, alguns slides. Vocês enxergam bem aí, meus amigos? Mário, o professor Venosa está enxergando dessa vez? Sim, sim, sim e eu vou até maximizar aqui o slide, Zeno realmente era um homem que amava história e amava histórias, né? Eu digo sempre, essa foto sou eu e ele em Coimbra, a convite do professor Antônio Pinto Monteiro para uma aula de graduação, Zeno foi convidado e generosamente me pediu para sentar à mesa e participar e dar uma parte da aula. Zeno Veloso realmente era um homem muito generoso, mas eu digo sempre que Zeno humildemente se dizia um contador de histórias, né? Eu não vim aqui para ensinar, eu vim para contar histórias. Na verdade, o que Zeno fazia, muito mais que contar histórias, era debater o direito uma profundidade ímpar, mas de maneira clara e didática, com esse amor que ele tinha pela história com H maiúsculo e esse amor que ele tinha por Portugal. O fato é que Zeno era membro do IDCLB e esse evento ocorrido no Rio de Janeiro, entre 25 e 27 de setembro de 2006 foi encerrado pela palestra do professor Zeno Veloso cujo título era Sucessão do Cônjuge no Direito Português e no Direito Brasileiro Zeno tinha verdadeira predileção pela ideia de comparação sistêmica em especial com Portugal quem conhece as obras de Zeno sabe que ele sempre tinha notas de direito estrangeiro França, Itália, Alemanha mas Portugal era a sua paixão assim como a minha e Zeno, então, se senta ao lado da professora Gisela de Ironaca, que é falar de família, e eu olho para ele e Zeno fazia assim para mim, ó, psst, psst. Eu na plateia, evidentemente, e ele à mesa, solene, e a professora Gisela da palestrando. E eu eh, me assustei, porque eu não sabia, primeiro, se era comigo, e segundo, o que que Zeno quereria durante uma palestra para me chamar? E aí, professor Venosa, o temor reverencial à professora Giselda me impedia de me levantar no meio da praça de Giselda para ir até o Zeno. É literalmente aquela saia justa. Mas depois da terceira ou quarta vez que Zeno me chama, eu resolvo me levantar, praticamente engatinhando. Você estava nesse evento, Mário? Ou você não estava? É, o Tartus estava. E chega ao lado dele, bem mas bem. Ele fala assim, porra, Simão, por que, que tu não vieste antes, rapaz? Eu falei, a professora Giselda está palestrando, Zeno. Mas me conta uma coisa aqui que eu esqueci em que ano foi promulgada a lei Feliciano Pena. <risos> e eu olho para o Zeno e falo assim, rapaz, não sei, mas ainda bem que esse negócio chama-se internet, um negócio chama-se Google. Eu olhei e falei, 1907. Daí ele anotou. A partir dessa história, foi um mote pelo qual nós vimos muito por muito tempo, eu resolvi homenageá-lo falando um pouquinho de Feliciano Pena, já que foi o primeiro dia que nós falávamos de história e um pouquinho da lei Feliciano Pena. Esse é meu mote, assim como o Mário usou o grande Teixeira para saudar Zeno Veloso, eu usarei Feliciano Pena, que no seu projeto de lei, algumas informações históricas estão na tese do Felipe Quintela, um amigo comum. Feliciano Pena, então, em 24 de agosto, ele era primo do do, do Afonso Pena, o presidente da República, ele é senador por Minas Gerais, ele apresenta o projeto 17, que regula a sucessão no caso de pessoas que morrem sem testamento. Reparem que ab intestato é latim direto. Em português, as ordenações do termo ab intestado, que é uma corruptela do latim sem testamento. Feliciano Pedro, então, justifica que as alterações são para deslocar o cônjuge que ocupava a quarta classe, depois descendentes, ascendentes e colaterais, até décimo grau, para que o cônjuge ocupasse a terceira classe. E por que que Feliciano Pena eh, justifica essa mudança colocando o cônjuge na terceira classe e não na quarta, como se encontrava nas organizações filipinas? Por ideais de justiça e de alta conveniência. Ou seja, havia um certo consenso já em 1907 que o cônjuge, deveria, em razão da presunção de afeto decorrente da decisão legítima, estar antes de colaterais até décimo grau. E como eu brinco sempre com o meu amigo Mar Delgado, décimo grau, eu chego até no parentesco meu com a rainha Elizabeth da Inglaterra, apesar de não ter parentesco algum com ela. Décimo grau é grau pra caramba. E na sequência, então, uh, os, os trabalhos vão ser aprovados, a Câmara do Deputado discute isso por apenas 12 dias, E, em 26 de dezembro, o projeto vai para a sanção presidencial e o decreto 1839, veja aí, Zeno Veloso me perguntava naquele dia de que ano, Simão? 31 de dezembro de 1907, ele vira a, então, se transforma, então, na chamada Lei Feliciano Pena. E essa tese de doutoramento do Felipe diz que, inclusive, não há dados científicos, mas pode ter sido em razão da Feliciano Pena que, três anos depois, vocês sabem que a monarquia portuguesa cai a 5 de outubro de 1910, quando o último rei, Dom Manuel II, é defenestrado pelo movimento republicano, Dom Manuel pega sua mãe e, e, a, sua, e, a, e a sua avó, Dona Amélia e a Dona Maria Pia de Saboia, e vai para Inglaterra. Ele não era casado. E aí a República Portuguesa vem e faz uma grande reforma em sucessões do Código Civil. É curioso que o primeiro ato da República Portuguesa de reforma legislativa é no livro das sucessões do antigo Código Seabra, porque entendia-se que o Código era estava defasado em matéria sucessória. O Feliciano Pena, então, nasceu em 1845, morreu em 1914, Barbacena, original das Minas Gerais. O Feliciano Pena, em 1911, já depois da lei ter sido aprovada, assume, então, a Comissão Especial de Elaboração do Código Civil. Não nos esqueçamos que o projeto passou por vários percalços, desde Teixeira, como lembrou Mário, também Felício dos Santos, Coelho Rodrigues e Nabucco de Araújo. Foram vários, várias as tentativas de codificação. E reparem que a sugestão de Feliciano Pena era adotar o projeto de Felício dos Santos para que fosse o Código Civil da República, ainda que provisoriamente, tá certo? Enquanto o Congresso não deliberar a respeito do projeto. Haveria, se aprovada fosse a ideia de Feliciano Pena, um Código Civil provisório que aguardaria a deliberação do Congresso Nacional. Por óbvio que isso não ocorreu, o Código Civil precisou daquela maturação, daquele longo debate em que Rui Barbosa apresentou suas diversas objeções, que, aliás, dizendo em sua biblioteca, tem lá a réplica, a tréplica, todo aquele longo processo de debate da codificação, em que eu brinco que Rui Barbosa corrigiu cada vírgula, se problema de vírgula houvesse no projeto, e o Código só nasce em 1916, e com vacácio de um ano, entre em vigor em 1917. O que Feliciano Pena faz? Ele altera, então, antes mesmo do Código Civil entrar em vigor, essa ordem de vocação hereditária, que se encontrava no título 94 do livro 4 das ordenações de El Rei Dom Felipe III, de Espanha e II, de Portugal. Tendo parente até décimo grau, contado segundo o direito civil, o que acontece, então? Que seus bens de verdade e ficando sua mulher viva, ela será sua universal herdeira. Ou seja, falecendo, abre um testado, sem testamento. Não tendo descendentes, ascendentes, nem colateral até décimo grau, a esposa herdaria. As organizações justificavam essa regra por força do regime legal de casamento, seu regime da carta de a metade-se por pacto ou segundo os costumes do reino sem pacto, que era a nossa comunhão universal. E, portanto, se a esposa já era meira, já tinha metade do patrimônio fosse o regime, por que deixá-la suceder, por exemplo, antes dos colaterais? Essa era, era a regra histórica que Feliciano Pena derroga com o seu projeto e que vira lei o decreto 1839 de 1907, que, basicamente, os senhores verão que, na falta de descendentes ascendentes, o cônjuge herda a totalidade dos bens. E reparem que o artigo 2º reduz a legítima, a legítima que era de dois terços das ordenações, só se podia testar a terça parte, cai para 50% também por força da lei Feliciano Pena. Em suma, meus amigos e minhas amigas, o que Feliciano Pena faz é antecipar o que faria o Código Civil nove anos depois. No fundo, que vigor dez depois. Ou seja, em dez anos, a lei Feliciano Pena antecipa Duas bases que se mantiveram no sistema e que se mantém até hoje. O cônjuge no terceiro lugar da vocação hereditária e a legítima em 50%. Eu deixo agora umas notas finais mais afetivas. O professor Venosa se emocionou hoje. Eu ontem na palestra da ESMAP não consegui terminar a palestra. Agora eu treino para não chorar durante as palestras do Zeta porque eu digo, viu, professor Venosa, que é uma dor sentida ainda. É. É, a gente não está na fase da saudade a gente está na fase do muito... tá muito próxima peço tá...
4: até desculpa porque não consegui falar mais
1: é e, e eu ontem no final da palestra também não consegui e eu deixo esta foto em que eu estou com o Zeno e Arnaldo Secindi é do dia desse evento que eu narrei em que o professor Zeno Veloso me chamava é do dia nós saímos do evento do DCLB e fomos à posse dele na academia brasileira de direita jurídicas do Rio de Janeiro, aliás, muito próximo fisicamente. E eu fiquei tão contente de achar esse registro, que é um registro que eu tenho do dia em que Zeno Veloso me desbravou a lei Feliciano Pena, despertou minha curiosidade por ela. Essa foto ao lado é uma homenagem, evidentemente, aos nossos amigos Mário Jones, que também estiveram com Zeno em muitos momentos. Posso dizer que os três trabalharam arduamente no projeto de Código Civil, Naquela época, a batuta era do fiusa como deputado, e de Josafá Marinho depois no Senado. São os políticos que correram atrás de transformar o projeto em lei. E Mário, Jones e Zeno, eh, para não citar outros com o professor Vilaça, mas tem uma participação fundamental, se temos um Código Civil e como temos. Então fica também uma nota de agradecimento aos três. Zeno, Em Memória, e Mário e Jones pelo belo trabalho que fizeram. E aqui, meus amigos, eu vou fazer uma notinha final para vocês. Eu, semana passada, estive em Belém do Pará, acompanhando os vídeos finais do professor Zeno e da dona Lilian, a esposa dele, que infelizmente também faleceu de Covid, exatamente um mês depois do professor Zeno. E num momento muito triste, muito especial, eu continuo muito mexido, eu fui até a casa do professor Zeno e dei a minha última aula de, de um curso da Faculdade de Sucessões da Biblioteca do professor Zeno. Eu pessoal uma homenagem dando uma aula virtual da biblioteca. E essa foto que vocês estão vendo aí, esse cantinho, é um pequeno espaço da biblioteca do professor Zeno Veloso. Podem ver que há é o busto do Napoleão, o quadro do Napoleão e o prato que homenageia Napoleão. Então, o professor Zeno efetivamente tinha uma, um apreço por essa figura histórica. Eu terminaria, Roger, para não me estender mais, depois falaremos alguns detalhes do prêmio, que estamos pensando, só para contar um pouco também do Instituto, mas depois eu devolvo a palavra, deixando esta pequena nota afetiva, que me parece que isso talvez defina Zeno Veloso nessa sua enorme, enorme generosidade e enorme carinho. Zeno foi convidado por mim para uma palestra em Lisboa, dia, em janeiro de 2020. Mário também estava lá, aliás, também convidado. E Zeno se hospedou no meu apartamento. Eu fiz uma nota jocosa ontem, professor Veloso dizendo quando vinha São Paulo, se hospedava na minha casa. E um dia, ele veio dar uma aula de pós-graduação aqui no Largo São Francisco, a nossa escola, e ele começa a aula dizendo assim, meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Estou emocionado. Vocês não sabem o que me aconteceu ontem. Fui para a cama com o professor Simão. Essas frases dúbias ele eram peculiares. Venosa, os alunos choraram de rir, entendendo evidentemente a piada que ele tinha feito. Mas Zeno tinha isso de ficar na minha casa. Ele se hospedava em casa, aqui em, em Lisboa. E quando ele foi a Lisboa, então, nessa nossa última encontro internacional, infelizmente, ele queria me dar um presente por ficar na minha casa, etc. Ele resolveu me dar dois livros. E um deles tem a seguinte dedicatória. Querido Simão, depois eu vou contar que o livro não chegou à minha mão em Lisboa. Já conto por quê. Só vou ler a dedicatória e já conto por quê. Querido Simão, os bons livros nos colecionam. E não somos nós que os colecionamos. Este clássico de Correia teles acomodado ao Foro do Brasil por Teixeira de Freitas, ultimamente foi meu. Ultimamente foi meu. A partir de agora, é teu. Levaloei para Lisboa, a nossa Lisboa, onde ocorrerá a tradição. Belém do Pará, 1 de janeiro de 2020. Você não chega e fala, Simão, esqueci seu livro em Belém, rapaz. Vou mandar esse livro pelo Correio. E... No último dia, Zeno voltou um pouco antes de mim. Nós fomos até a Almedina, lá no Lago do Saldanha, que conhece Lisboa, a que é uma livraria que é visita obrigatória para quem gosta de livro como nós gostamos. E daí, Venosa, ele fala assim para mim, o Zeno, ô Simão, o que você me recomenda para eu ler aí no avião do essa? Eu li muita coisa, mas eu quero... O que indicar eu vou levar? Eu falo, olha, aqui em Portugal todo mundo começa pelos maias. Eu não acho que é um bom para livro para começar... Ele compra os Maias e eu dou para ele de presente, naquele ato, uma edição nova dos Lusíadas, com notas de rodapé explicativas, não nem é muito grande, mas uma versão um pouquinho mais completa dos Lusíadas. Então, Zeno vai embora, infelizmente foi o último dia que eu tive com o Zeno em Terras Lusas. Depois nos encontramos mais uma vez em São Paulo, ele veio para uma sustentação oral que não ocorreu, porque já estava no dia do primeiro dia de lockdown. E foi tão bom ele ter vindo, porque passamos o dia juntos, jantamos, ele estava comigo numa palestra, e depois foi embora para Belém, e eu deixei no aeroporto. E aí foi o último dia que, infelizmente, presencialmente, eu vi o professor Zeno Veloso. Zeno faz falta, Zeno é um grande amigo, e quando eu cheguei em São Paulo, voltando de Lisboa, ele tinha despachado os dois livros, que estavam sobre a minha mesa, e mais uma vez eu tive aquela emoção de ser lembrado por Zeno Veloso. Eu queria dizer aos amigos e às amigas, uma frase, Roger, tem a ver com Orozinho Bononato. Então, eu vou lhe dizer por que tem a ver com Orozinho Bononato. Eu disse isso mais de uma vez em palestras e eventos. O Brasil perdeu no século XX três grandes sucessionistas. Carlos Maximiliano, Orozinho Bononato e Tabela Oliveira. Mas tivemos a sorte de entrar no século XXI com o Zeno Veloso, que conseguiu suprir essa carência de doutrina de qualidade e sucessões. Hoje, em termos de sucessões, estamos órfãos. Obrigado a todos e todas e muito obrigado, Roger, pela academia, lembrar com essa afetividade o professor Zeno Veloso. Obrigado mesmo.
0: Muito obrigado, Zé Simão, ganoso, pelas palavras que vocês proferiram, Delgado. Eu agradeceria também ao Jones, se aqui estivesse, todos nós, é, deixando traduzir a é, além do nosso respeito, conforme eu disse no início, além do nosso respeito, da nossa admiração, do nosso reconhecimento à cultura jurídica do Zeno, também a nossa grande amizade que nós tínhamos por ele, que, conforme disse o Vianosa, é, quem conheceu o, o, o Zeno, quem teve esse, esta, esse benefício, essa vantagem, esta sorte, né? de conhecer o Zeno um pouco mais próximo, sabe que ser amigo dele era muito fácil. O Zeno era, como um ser humano, uma pessoa espetacular. E, conforme disse, a Academia é, vai instituir esse prêmio, em reconhecimento, ao, claro, ao trabalho dele, ao trabalho jurídico, ao legado que ele nos deixa, como grande jurista brasileiro. E... Em breve, a Academia anunciará, divulgará o formato desse prêmio, que pretende homenagear as obras jurídicas escritas no Brasil. Um prêmio a ser concedido aos livros, artigos e capítulos de livros anualmente. É... Foi concebido pela pela mente do doutor Ricardo Lira, e dos nossos assessores, junto com ele, num formato que acreditamos que estará à altura para homenagear esta memória, este legado do trabalho que o, o, o Zeno Veloso deixou para nós. Eu quero dizer aos senhores, já encerrando aqui a participação da academia, quero dizer aos senhores, como é, anotou principalmente o Jones, que a pandemia foi uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia e quer dizer, aos senhores que do ponto de vista pessoal isso não é nem como como presidente administrativo da academia. O Brasil agora nesse momento aparentemente se dedica a, a apurar quem são os culpados. Mas o que que isso nos adianta? O que isso vai representar para nós de valor? Bem melhor teria sido não termos 500 mil pessoas mortas. Isso que era o correto. Este é que talvez seja o grande ensinamento para a nossa nação. É preciso que nós, como nação, aprendamos com este triste episódio que uma vez perdido o Zeno Veloso, não vai adiantar apurar a culpa de ninguém. Talvez se faça justiça, se puna mas o que essa punição vai nos trazer para conhecer melhor os nossos testamentos, saber como disciplinar melhor doutrinariamente, legalmente do ponto de vista legislativo as relações privadas? Isso não vai adiantar mais nada. Esse, este circo que ocorre agora no Brasil não adianta mais nada. dizendo Veloso se foi, Silvio Caparino se foi e tantos outros se foram, que tinham uma experiência, o um legado, tinham a cultura que podia ajudar a continuar construindo o nosso país. Espero que, conforme disse o onde vamos dizendo, esteja, esteja zelando por nós, continue zelando por nós, continue construindo para nós aqui, a nossa, o nosso direito, iluminando, a luz dele era forte, pode continuar iluminando todos nós, de onde ele está, que ele continue iluminando nossos caminhos, do direito privado brasileiro, para que a gente continue fazendo, tenhamos força para fazer aquilo que ele fez por nós. Quero agradecer a todos aqueles que nos assistiram, que nos assistirão, este vídeo Ficará à disposição e, em nome do presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, Dr. Ricardo Lira, encerro com uma última palavra. Foi um orgulho ter o Dr. Zeno Veloso como membro da Academia Brasileira de Direito Civil. É um orgulho para nós poder dizer que ele foi o nosso colega neste trabalho, nesta Academia. Muito obrigado aos companheiros, membros, acadêmicos, fundadores que estiveram aqui conosco, Venosa, José Simão, Mário Delgado e o Jones, pelo testemunho que vocês deram, pela homenagem que vocês realizaram. Muito obrigado a todos. Eu encerro aqui a nossa homenagem para o doutor Zé Veloso. Muito obrigado.